0: Hi und willkommen zu einer neuen Episode von Lifestyle Schlank, deinem Podcast rund um die Themen persönliche Weiterentwicklung, körperliches Wohlbefinden und Selbstliebe. Ich bin Julia und heute möchte ich mit dir darüber sprechen, was dein verletztes inneres Kind mit deinem Essverhalten zu tun hat. fragst, wie Verletzungen und Prägungen aus der Kindheit dein Verhalten, also auch dein Essverhalten im Hier und Jetzt steuern und was du tun kannst, um dich von emotionalem Essen zu befreien, dann bist du in dieser Folge genau richtig. Hallo, schön, dass du da bist, schön, dass du wieder einschaltest zu einer neuen Episode und mal wieder zu einer Solo-Episode, in der wir ganz privat etwas Zeit miteinander verbringen werden und über das Thema inneres Kind sprechen werden und wie das mit deinem Essverhalten in Zusammenhang steht. Und das passt auch wunderbar zu dem neuen Buch, das ich geschrieben habe, das letzte Woche erschienen ist und gleich mal bei Amazon ein Bestseller wurde und auch immer noch Nummer eins Bestseller ist in der Kategorie S-Störung. Also an dieser Stelle nochmal vielen, 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 vielen Dank an alle, die das Buch schon bestellt haben und ich hoffe, es gefällt euch. Ich hoffe, ihr lest fleißig darin, macht die Übungen fleißig darin und ähm, ja, an alle, die das Buch schon bestellt haben und auch schon gelesen haben. Ich habe es letzte Woche schon erzählt, wir machen gerade noch mal ein kleines Gewinnspiel, indem wir zwei Plätze in meinem zehnwöchigen Online-Coaching-Programm Lifestyle Schlank verlosen, das im Frühjahr wieder starten wird. Gerade läuft es noch, aber ich schätze mal, ähm, im März, April werden wir in die nächste Runde starten und für diesen Start könnt ihr eben zwei Plätze gewinnen, indem ihr mir eine Rezension schreibt, eine ehrliche Rezension, wie ihr das Buch findet und mir einfach einen Screenshot von eurer Rezension an team at schickt. Und ja, ich bin mega, mega gespannt. Ich lese so gerne eure Rezensionen <lacht> und dachte eben, ich gebe einen kleinen Anreiz, weil ich ja weiß, dass sowas natürlich auch immer ein bisschen Zeit kostet. Aber das ist ähm, zum einen super wichtig für mich als Autorin, dass das Buch eben auch Rezensionen hat. Und auf der anderen Seite ist es für mich ganz, ganz persönlich einfach auch super spannend. Und ich bin da mega neugierig, was ihr zu dem Buch sagt. Genau deswegen, falls ihr da mitmachen wollt, schickt uns einfach einen Screenshot an teamenshinecoaching.de und dann kommt ihr mit in den Verlosungstopf. Und wenn ihr gewonnen habt, schicken wir euch eine Mail. Und an all die, die das Buch vielleicht noch nicht haben und sich überlegen, ob das Buch etwas für sie sein könnte. Ich denke, wenn du mit den Inhalten hier aus der Folge jetzt etwas anfangen kannst, dann ist das Buch auf jeden Fall interessant für dich. Das Buch richtet sich auf jeden Fall an alle, die es satt haben, immer wieder Diät zu halten und sich von einer Diät zur nächsten zu quälen und die auch nicht mehr nur das Symptom, das Übergewicht bekämpfen wollen und auch vor allem nicht mehr sich selber bekämpfen wollen, sondern wirklich in die Heilung gehen wollen. Für die ist das Buch genau das Richtige, also an alle auch, die unter emotionalem Essen leiden und da einfach eine nachhaltige Lösung suchen. Genau, ihr könnt euch ja auch immer ja, das einfach mal durchlesen. Den Link zum Buch, den findet ihr in den Show Notes und da mal ein bisschen ja, euch mit befassen, ob das was für euch sein könnte. Ich würde mich auf jeden Fall sehr freuen. Meine Mission mit dem Buch oder generell die Mission meiner Arbeit ist ja wirklich, die Diätindustrie zu revolutionieren und einfach einen anderen Ansatz anzubieten als die herkömmliche Diät oder das herkömmliche Fitnessprogramm, genau. Und apropos Diätindustrie revolutionieren, ich sage ja auch immer, ich suche Menschen, die mir helfen, die Diätindustrie zu revolutionieren und bietet deshalb ja auch seit letztem Jahr eine Ausbildung an, eine Ausbildung zum Scheincoach. Oder man könnte es auch nennen, eine Ausbildung zum Abnehmcoach für emotionales Essen. Und weil ich in letzter Zeit bei Instagram vermehrt Anfragen auch zur Ausbildung bekomme, wollte ich euch nur auch nochmal den Link in die Show Notes packen. Wir haben auch die Webseite nochmal etwas erneuert und noch mehr Informationen reingepackt. Und wenn ihr euch auf die Warteliste schreibt, dann bekommt ihr nicht nur als erstes Bescheid, sobald das nächste Startdatum steht, sondern ihr bekommt da auch automatisch einen PDF mit noch mehr Informationen zugesendet. Genau, also den Link findet ihr auch in den Show Notes. So, jetzt aber genug gequatscht und jetzt kommen wir zum Inhalt dieser Folge. In dieser Folge möchte ich gerne darauf eingehen, wie deine kindlichen Prägungen und Verletzungen aus der Kindheit sich auf dein Essverhalten auswirken. Und für alle, die sich fragen, was das innere Kind überhaupt ist, mal eine kurze Erläuterung. Das innere Kind ist eine Metapher für die Kindheitsprägungen, die unser Gehirn ganz maßgeblich prägen. Unser Gehirn kommt sehr unfertig auf die Welt, also bei der Geburt ist es nur zu 25 Prozent ausgebildet und der ganze Rest, der verschaltet sich erst. Und somit sind die Prägungen, die wir in dieser Zeit erfahren, ganz, ganz wesentlich, weil sie sozusagen unser Gehirn formatieren. Und diese Formatierung unseres Gehirns kann man sich vorstellen wie ein Computerprogramm, sozusagen unsere Software. Und diese Software ist verantwortlich dafür, wie wir uns selbst wahrnehmen, die Welt wahrnehmen und auch die Menschen um uns herum wahrnehmen. Unser Gehirn ist nämlich unheimlich subjektiv und interessiert sich sehr wenig für die eigentliche Realität da draußen. Wenn wir verstehen wollen, mit welcher Brille wir sozusagen die Welt sehen und mit welcher Brille wir durch die Welt laufen, ist es wichtig, dass wir uns mit diesem Teil, also dem inneren Kind in uns, mal auseinandersetzen. Und um zu verstehen, wie diese Prägungen aus der Kindheit dich im Hier und Jetzt immer noch in allem beeinflussen und eben auch dein Essverhalten beeinflussen, möchte ich dir nochmal genauer den Unterschied zwischen Bewusstsein und Unterbewusstsein erklären. Und warum dieses Verständnis so wichtig für den Prozess von Veränderung, den Umgang mit anderen Menschen und dem Umgang mit dem Essen ist. Weil die vermeintlichen Probleme in unserem Leben können entweder aus bewussten und rationalen Entscheidungen entstehen oder eben auch, und das ist leider zum größten Teil der Fall, aus unbewussten Entscheidungen die meisten unserer Verhaltensweisen, Ängste oder Herausforderungen sind nämlich nicht auf unserem Intellekt oder unser Bewusstsein zurückzuführen, sondern auf unbewusste Altlasten, Blockaden und Glaubenssätze. Und diese drücken sich dann zwar über das Bewusstsein aus und toben sich auch in unserem Bewusstsein aus, haben aber dort nicht ihren Ursprung. Bewusstsein und Unterbewusstsein sind untrennbar miteinander verbunden. Sie sind eine Einheit. Wir trennen sie nur für das Verständnis, um zu verstehen, wie und warum Menschen sich verhalten. Und wie beide untrennbar miteinander verbunden sind, das kann ich dir in einem Beispiel verdeutlichen. Das Beispiel mit der Zitrone hast du vielleicht schon mal gehört. Auch wenn es keine Verbindung zwischen Augen und Mund gibt, passiert es, dass wenn wir eine Zitrone sehen oder visualisieren, wir vollautomatisch Speichel produzieren. Also unsere bewusste Wahrnehmung bewirkt, dass wir eine Zitrone irgendwo sehen und löst in uns eine unbewusste Reaktion aus. Also das Bewusstsein sieht die Zitrone oder stellt sie sich vor und die Reaktion, die folgt, ist wie automatisiert. Es ist keine Reaktion, die du bewusst erzeugst, sie geschieht einfach über deine bewusste Wahrnehmung der Zitrone. Und diese Reaktion wird ausgelöst, weil in unserem Unbewussten die Erfahrung abgespeichert ist, dass eine Zitrone sauer ist. Und wenn ich mir vorstelle, hineinzubeißen, löst das unbewusst diese körperlichen Prozesse aus. Das ist doch mega interessant. Das findet nur statt, weil wir diese unbewusste Erfahrung zu einem früheren Zeitraum mal bewusst gemacht haben. Würden wir nicht wissen, was eine Zitrone ist und jemand würde uns eine Zitrone zeigen und sagen, beiß mal hier rein, hätten wir keine körperliche Reaktion dazu, weil wir nie die Erfahrung gemacht haben, dass Zitronen sauer sind. Und jetzt kannst du dir vielleicht vorstellen, wie viele Dinge im Außen, die du heute bewusst wahrnimmst, in dir unbewusste Verhaltensweisen und Reaktionen hervorrufen, weil du als Kind einmal eine Erfahrung gemacht hast. So wie du eine Zitrone siehst und automatisch Speichel produzierst, so hast du vielleicht auch die Erfahrung gemacht, dass Schokolade dich tröstet, wenn du traurig bist. Und wenn du jetzt heute traurig bist, entsteht in dir automatisch das Bedürfnis nach Schokolade. Oder du hast die Erfahrung gemacht, dass, ich sage jetzt wieder Schokolade, ich nehme dir hier einfach nur als Beispiel für Essen, egal was es bei dir ist, ob Schokolade, Chips, Wurstbrot oder Nutella-Brot, also du hast vielleicht die Erfahrung gemacht, dass du gestresst warst und dann zufällig Schokolade gegessen hast und durch die Schokolade schüttet dein Körper Dopamin aus. Das bedeutet, in einem Zustand, in dem du jede Menge Cortisol, aka unser Stresshormon, ausschüttest und plötzlich über die Zufuhr von außen, über das Essen der Schokolade, schüttest du Dopamin, aka unser Glückshormon aus. Und dieser Vorgang merkt sich dein Unterbewusstsein. Es lernt, ah, wenn ich voller Stresshormone bin, dann muss ich nur Schokolade essen und schon bekomme ich einen kleinen Glücksrausch. In deinem späteren Leben wirst du dann, nun immer wenn du gestresst bist, in dir das Bedürfnis spüren, Schokolade zu brauchen. Dieser Vorgang ist dir jedoch gar nicht bewusst. Du denkst nur, warum esse ich immer so viel Schokolade oder warum bin ich undiszipliniert und willensschwach, ohne zu wissen, was da unterbewusst für starke Hebel wirken. Genau, aber was ordnen wir jetzt konkret unserem Bewusstsein zu? Was ist das Bewusstsein im Gegensatz zum Unterbewusstsein? Das Bewusstsein ist verantwortlich für unser logisches Denken, unsere objektive Entscheidungsfähigkeit. Du kommunizierst bewusst durch Sprache, du nimmst Bilder wahr, du kannst etwas niederschreiben, aber auch körperliche Bewegung und bewusstes Denken. Dein Bewusstsein ist der analytische Teil deines Verstandes. Der Teil, der mir hier auch gerade zuhört. Dein denkender Verstand sozusagen. Der Teil des Verstandes, mit dem du Dinge in Frage stellst und rationalisierst. Es ist das, was die meisten Menschen damit assoziieren, wer sie sind und was sie auszeichnet. Und es ist auch der bewusste Verstand, der bewertet, der urteilt, der zum Beispiel sagt, dieses und jenes ist richtig oder dieses oder jenes ist falsch. Der Verstand unterscheidet zwischen Gut und Böse. Wir nutzen auch den bewussten Verstand, um zu planen und uns zum Beispiel Ziele zu setzen. Das Unbewusste hingegen regelt unbewusste Prozesse, zum Beispiel alle körperlichen Reaktionen wie beispielsweise die Atmung oder die Verdauung. Und das Unbewusste kennt keine Rationalität. Es arbeitet nicht logisch-analytisch, sondern funktioniert einzig und allein auf Basis der Informationen, die es erhält. Gleichzeitig ist es ein gigantischer Speicher und vergleichbar mit einer riesen auf der einfach alles gespeichert wird. Alles, was wir jemals erlebt, empfunden, gerochen, gesehen haben, ist in unserem Unterbewusstsein gespeichert. Ob wir darauf noch Zugriff haben oder ob wir uns daran noch erinnern, das ist etwas völlig anderes. Aber gespeichert ist trotzdem alles. Das möchte ich nochmal unterstreichen, denn Bewusstsein vergisst Dinge. Sehr viele Dinge, aber dein Unterbewusstsein vergisst nichts, wirklich gar nichts. Du kennst das vielleicht, dass du mit einer vertrauten Person etwas gemeinsam erlebt hast, aber ihr habt die Situation völlig unterschiedlich wahrgenommen. Das kommt zum Beispiel oft vor, wenn zwei Personen Augenzeugen von einem Unfall sind. Da hat man schon oft erlebt, dass beide das Gleiche gesehen haben aber der Unfall bei der einen Person nachhaltige Belastungen auslöst, während der Unfall von der anderen Person ganz rational aufgefasst wurde. Beide haben das Gleiche erlebt, den Ganzen aber eine andere Bedeutung gegeben. Und ob wir den Dingen eine Bedeutung geben, hat mit den Emotionen zu tun, die wir im Laufe des Lebens auf dieser Festplatte Unterbewusstsein gespeichert haben. Darauf komme ich gleich im Detail nochmal zu sprechen. Zunächst mal ist es wichtig, dass das Unterbewusstsein auch einen grundlegenden Einfluss auf unser Wohlbefinden, auf unsere Gesundheit, Gefühle, Emotionen, Reaktionen und natürlich auch auf unsere Leistungsfähigkeit und unsere Verhaltensweisen hat. Um das zu veranschaulichen, nutze ich immer gerne ein Beispiel als Erklärungsmodell. Dieses Modell, das findest du auf Instagram in meinem Post zur heutigen Folge, also zu der Folge vom 30. Januar 2024. Oder du kannst auch auf meiner Webseite vorbeischauen und dir das Foto dort zur Folge anschauen. Den Link dazu findest du auch nochmal in den Shownotes. Und bei Instagram findest du mich unter julia scheincoaching Falls du gerade am Autofahren bist und dir die Grafik nicht anschauen kannst, kannst du trotzdem gerne weiterhören. Ich versuche so gut es geht auch zu erklären, aber mit der Grafik ist es einfach einfacher. <lacht> Ich liebe diese Grafik, weil sie so schön verdeutlicht, wie wir funktionieren, wie das Zusammenspiel ist zwischen Informationen, Erlebnissen, die in unser Bewusstsein einströmen, dort verarbeitet werden und dort dann weiter transformiert werden ins Unterbewusstsein. Unser Bewusstsein wird Tag für Tag mit wahnsinnig vielen Informationen bombardiert. Morgens, wenn wir aufstehen zum Beispiel, dann machen wir das oftmals noch in einem tranceähnlichen Zustand, weil wir noch nicht ganz wach sind nehmen da in der Regel noch nicht so viel wahr, außer vielleicht die Kaffeemaschine, den Duschkopf oder die Zahnbürste. Nichtsdestotrotz realisieren wir alles, was um uns herum passiert, auch wenn wir es bewusst nicht wahrnehmen. Und wir können mal einen kleinen Test machen. Wenn du die Grafik siehst, dann fokussiere dich mal auf den rosa Punkt. Und wenn du die Grafik nicht siehst, stell dir vor, vor deinen offenen Augen siehst du einen rosa Punkt. Und dann fokussiere mal nur diesen Punkt. Und wenn ich dich jetzt fragen würde, was du gerade gesehen hast, was würdest du dann antworten? Wahrscheinlich würdest du antworten, ich habe einen rosa Punkt gesehen. Und jetzt schau noch mal auf den rosa Punkt oder stell dir genau vor deinen Augen diesen rosa Punkt vor. Während du den jetzt anstarrst, beobachte jetzt mal, wie du trotzdem wahrnehmen kannst, was links und rechts neben dir liegt, steht oder hängt. Vielleicht sitzt Du gerade am Schreibtisch und während Du auf den Punkt schaust, kannst Du sagen, ob da Vorhänge sind und wenn ja, welche Farbe die haben. Kannst vielleicht einen Schrank oder einen Ordner wahrnehmen, was auch immer da gerade in diesem Radius um Dich herum ist. Du kannst es wahrnehmen, obwohl Du den rosa Punkt nicht aus den Augen lässt. Als ich Dich zuvor gefragt habe, hast Du den rosa Punkt gesehen, weil Du Dich nur auf den rosa Punkt fokussiert hast. Du konntest mir nicht sagen, was rechts und links von dir ist, obwohl du es genauso hättest wahrnehmen können. Aber die ganze Aufmerksamkeit galt dem rosa Punkt, weil ich das dir gesagt habe. Trotzdem hast du unbewusst alles rechts und links von dir wahrgenommen. In unser Unterbewusstsein schrümmt alles ein, was in unserem Radius liegt. Egal, ob wir das bewusst wahrnehmen oder nicht. Wir realisieren es nur nicht, weil wir Menschen darauf ausgelegt sind, uns auf eine oder zwei Sachen zu konzentrieren. Alles andere, was drumherum passiert, nehmen wir nicht wahr. Es strömt aber trotzdem auf uns ein. Das ist zum Beispiel etwas, was sich auch die Industrie zunutze macht. Wenn wir nur mal daran denken, was passiert, wenn die ganze Zeit der Fernseher im Hintergrund läuft und wir von Werbung beschallt werden, obwohl wir nicht aktiv hinschauen oder hören, nehmen wir die Informationen trotzdem auf. Und das ist ganz wichtig zu verstehen. Vor vielen Jahren gab es auch mal ein Experiment, bei dem Unfallzeugen, die beteiligt waren, aber keine Auskunft über den Hergang geben konnten, weil sie sagten, es ging zu schnell oder es war zu dunkel. Und diese Personen, die beteiligt waren, sich aber nicht mehr erinnern konnten, wurden mittels Hypnose zurückgeführt in die Situation. Und erstaunlicherweise gab es einige, die vorher gesagt haben, da ist ein Auto weggefahren, aber das ging alles so schnell und ich habe es nicht erkannt, was für ein Auto das war dass diese Menschen in dem Zustand der Trance plötzlich sich auf einmal wieder genau an das Auto erinnern konnten und teilweise sogar das Nummernschild diktieren konnten. Also diese Trance-Rückführungen haben tatsächlich dazu geführt, dass einige Fälle dadurch aufgeklärt werden konnten. Und ja, wie ist das möglich? Was passiert da? Nichts anderes als das, was ich dir gerade mit dem Punkt verraten habe. Diese Wahrnehmungen, die wir aufnehmen, aber nicht wirklich registrieren, weil wir uns nicht darauf konzentrieren. Deswegen ist es zum Beispiel bei geführten Meditationen auch nicht so schlimm, wenn man mal gedanklich abschweift. Nur weil du mit dem Verstand die Worte nicht erfasst, heißt es nicht, dass diese Worte nicht dein Unterbewusstsein erreichen. In 99 Prozent der Fälle sind es aber die Wahrnehmungen, die wir bewusst wahrgenommen haben, die etwas in uns auslösen und uns prägen. Und den Prozess möchte ich dir auch noch mal veranschaulichen. Stell dir ein gemobbtes Kind vor. Stellen wir uns vor, wir haben den kleinen Sven, der Tag für Tag gemobbt wird. Was passiert in so einem kleinen Sven, während er Mobbing erfährt? Er entwickelt etwas, das ich Emotionscocktail nenne. Ein Cocktail aus Angst, aus Frustration, Aggression und natürlich auch aus Traurigkeit. Und dieser Cocktail beschäftigt den kleinen Sven den ganzen Tag, es ist eine Art Energie, die ihn in diesem Moment besonders als Kind zerfrisst. Und jeder, der schon mal Mobbing erfahren hat, der weiß, von welcher Energie ich spreche und wie wahnsinnig stark dieser Emotionscocktail ist. Und dieser Emotionscocktail sammelt sich dann in Sven und staut sich auf und wird auf die Ebene des Unterbewusstseins übertragen. Und spätestens, wenn wir abends ins Bett gehen und einschlafen, öffnen sich die Tore zum Unterbewusstsein. Wenn wir schlafen, sage ich immer, hat unser bewusster Verstand Feierabend und das Unterbewusstsein übernimmt. Das sehen wir daran, dass unsere Träume oft sehr wirr sind, weil sie kein rationaler Verstand kontrolliert. Das Unterbewusstsein verarbeitet, während wir schlafen, die Erlebnisse und Tagesereignisse. Das Unterbewusstsein wird eben deshalb gerne mit einer Computerfestplatte verglichen und das möchte ich hier auch nochmal zur Erklärung veranschaulichen. Stell dir vor, wir haben eine Art Dateisystem. Und wir stellen uns vor, es gibt eine Datei oder einen Ordner, den nennen wir Belastung und den anderen Ordner, den nennen wir Glück. Bedeutet alles, was wir jemals erlebt haben, woraus sich eine Belastung ergibt, etwas Negatives, also jedes Erlebnis, das von Negativität geprägt war, wie zum Beispiel Mobbing, Ablehnung, Einsamkeit, Stress, egal was, wird in diesem Ordner Belastung gespeichert. Das heißt, jedes Mal, wenn der kleine Sven Mobbing erfährt, wird dieses Erlebnis in diesem Ordner abgespeichert. Und das Wichtige zu verstehen ist, dass der kleine Sven, wenn er erwachsen ist, sich bewusst vielleicht noch an fünf, sechs Situationen erinnern kann, in denen seine Mitschüler ihn gemobbt haben, die vielleicht besonders schlimm waren. Den Rest hat er aber verdrängt. Was aber immer bleibt, ist der Emotionscocktail. Und das ist ganz wichtig zu verstehen. Wir haben zum einen das Erlebnis und das Erlebnis kannst du dir jetzt anhand dieses Schaubildes bei Insta oder auf meiner Webseite, wie die kleinen Punkte in deinem Ordner Unterbewusstsein und unter dem Unterordner Belastung vorstellen. Und für alle, die gerade nicht schauen können, stellt euch den rosa Punkt vor, aufgeteilt in zwei Hälften, einmal Belastung und einmal Glück. Auf der Hälfte der Belastung siehst du jetzt viele kleine türkisene Punkte. Das sind die tatsächlichen Erlebnisse, an die wir uns anfangs noch erinnern. Um die türkisen Punkte herum siehst du dann weiße Zacken. Und die Punkte symbolisieren die Erlebnisse und die Zacken außenrum symbolisieren den Emotionscocktail. Und die Punkte, also das, was wir erlebt haben, gerät in der Regel mit der Zeit in Vergessenheit. Der Emotionscocktail hingegen bleibt erhalten und das spüren wir, wenn wir wieder einmal in eine ähnliche Situation geraten. In dem Beispiel von Sven könnte das so aussehen, dass er 30 Jahre später in einer Firma arbeitet, wo er sich benachteiligt fühlt von seinen Kollegen oder einem narzisstischen Vorgesetzten, was dazu führt, dass der bereits erwachsene Sven wieder in eine Art Schockstarre verfällt, weil ihn die Emotionen von damals einfach einholen. Das heißt, er ist durch seine Erlebnisse als Kind darauf konditioniert worden, ein Opfer zu sein. Hört sich hart an, ist aber so. Er war derjenige, der gemobbt wurde, der immer das Opfer war. Und er hat diese Emotionen von damals nie wirklich aufgearbeitet, hat sie verdrängt, hat gelernt, damit umzugehen und hat die Erlebnisse vergessen. Wenn er jetzt 30 Jahre später wieder mit ähnlichen Situationen konfrontiert wird, dreschen diese alten Emotionen in ihm hoch. Wir können uns das auch anhand des Themas Eifersucht erklären. Vielleicht wurdest du auch schon mal betrogen oder hintergangen. Die meisten von uns wurden das leider schon und können davon wahrscheinlich ein Lied singen. Und was passiert in einem Menschen, wenn er erfährt, dass der Partner ihn betrogen hat? Auch hier entsteht ein wilder Cocktail aus Gefühlen wie Aggression, Demütigung und ein tiefes Gefühl von Enttäuschung. Und das ist auch nicht etwas, was man einfach nur mal fünf Minuten hat, sondern es ist für die meisten wie ein Stich ins Herz. Und auch die Enttäuschung dieser Erfahrung ist eine Energie, die sich auf der Festplatte Unterbewusstsein im Ordner Belastung abspeichert. Und je mehr Aufmerksamkeit wir dieser Energie schenken, je mehr wir uns hineinsteigern, je mehr wir darüber reden, je mehr wir uns aufregen und womöglich auch in einen Hass reingehen, desto größer und mächtiger wird diese Emotion. Und mit der Zeit flacht das Ganze dann wieder ab. Das heißt zwar immer so schön, die Zeit halt alle wunden, das ist aber, wenn man es genau nimmt, nicht korrekt. Korrekter wäre zu sagen, die Zeit lässt Dinge in Vergessenheit geraten. Und genauso ist es hier. Was aber nicht vergessen wird, ist die Emotion des Hintergangenwerden-Seins. Und lass uns in dem Beispiel jetzt davon ausgehen, dass die betrogene Person sich von dem Partner getrennt hat und inzwischen wieder neu liiert ist. Was passiert jetzt in dieser neuen Beziehung? Es gibt mit Sicherheit Gefühle von Misstrauen, von Eifersucht, weil die Person zuvor ein Erlebnis hatte, das sie enttäuscht hat. Sie hat nun Angst, wieder enttäuscht zu werden. Sie hat Angst, wieder hintergangen zu werden. Und wenn der neue Partner, der damit überhaupt nichts zu tun hat und der auch überhaupt nichts gemacht hat, Dinge tut, die, die diese Person an alte Erlebnisse erinnern, kommen die Emotionen einfach wieder hoch. Du wurdest beispielsweise betrogen, als dein Ex vielleicht mit Freunden im Urlaub war. Und dein neuer Partner sagt dir jetzt, dass er im nächsten Sommer mit seinen Freunden in den Urlaub fahren möchte. Was passiert jetzt in dir? Bewusst freust du dich vielleicht für ihn, unbewusst kommt dieses Gefühl wieder in dir hoch, diese Angst vor Enttäuschung. Und Eifersucht ist letzten Endes nichts anderes als ein abgespeichertes Programm, eine alte Emotion, die irgendwann mal installiert wurde. Wobei das Thema Eifersucht natürlich auch noch andere Ursachen hat. Mir geht es jetzt nur darum, dass ihr die Zusammenhänge versteht. Eifersucht kann beispielsweise auch in früher Kindheit entstehen, wenn ein Kind das Gefühl hat, dass ihm zum Beispiel etwas weggenommen wurde und das kann auch der Kontakt zu einer Person sein oder zum Beispiel ein Kind bekommt ein Geschwisterchen und hat dann plötzlich das Gefühl, nicht mehr beachtet zu werden und nicht mehr wichtig zu sein, fühlt sich in irgendeiner Form benachteiligt, projiziert das Gefühl auf das Geschwisterchen und daraus entsteht Eifersucht auf den Bruder oder eben die Schwester. Und viele Kinder entwickeln dann auch Strategien, um auf sich aufmerksam zu machen. Und wenn die Eltern da nicht aufpassen, dann entstehen weitere Programme, weil dann lernt das Kind, dass es durch Tumult machen, bockig sein oder sonst irgendwas, Erfolg hat. Und auch das ist dann etwas, was als Erwachsener wieder zum Vorschein kommt. Also nichts geschieht zufällig, keine Eigenschaft ist einfach so entstanden. Es gibt immer eine Ursache und es gibt zum Glück aber auch immer eine Lösung. Ich mache noch ein Beispiel. Viele Menschen fühlen sich relativ schnell gekränkt, fühlen sich sofort angegriffen oder entwickeln Schuldgefühle, wenn irgendetwas passiert. Vielleicht gehörst du ja auch zu den Menschen, die sich schnell gekränkt fühlen oder aber kennst Menschen, die sich schnell gekränkt fühlen. Denk mal kurz drüber nach, wen du vielleicht aus deinem Umfeld kennst, aus deiner Familie kennst, bei dem man so richtig aufpassen muss, was man sagt. Jemand, der bei jedem falschen Wort sofort an die Decke geht oder dann den ganzen Tag verschwindet oder schmollt. Auch dieses Verhalten hat Ursachen. Und es ist super wichtig, dass du dieses Verhalten nicht mehr fair oder beurteilst, sondern versuchst zu verstehen, warum eine Person möglicherweise sofort gekränkt ist. Ich kann bei sowas immer nur empfehlen, dass wir unsere Bewertung und Verurteilung für solche Verhaltensweisen mal auf die Seite legen und uns versuchen, dem Mensch einfach zu nähern, und einmal nachzuforschen, warum das so ist. Mit dem, was ich bisher erklärt habe, kannst du vielleicht verstehen, dass diese Person nicht umsonst diese Verhaltensweise hat. Diese Kränkung hat oft die Ursache in der Kindheit. Wenn Eltern zum Beispiel ihren Kindern immer wieder das Gefühl geben, schuldig zu sein oder ihre Kinder immer wieder kränken und das Ganze eine Dimension annimmt, dass das Kind sich fortlaufend in dieser ablehnenden Haltung der Eltern befindet, dann hat das Kind einen unfassbaren Schmerz in sich. Und vielleicht hast du ja auch so etwas in deiner Kindheit erlebt. Es ist eben sehr hilfreich, auch zu verstehen, dass Menschen, die sofort gekränkt sind, irgendwann mal gebrochen wurden. Mit Absicht oder nicht, in Wirklichkeit oder nicht. Wie gesagt, es kann auch sein, dass das Kind das nur so empfunden hat oder interpretiert hat und die Eltern ihr Kind nicht absichtlich brechen, in Anführungsstrichen. Das tun wahrscheinlich sowieso die wenigsten Eltern. Aber in dem Fall ist irgendwas vorgefallen, das über das klassische Ich-bin-jetzt-enttäuscht hinausgeht. Das war dann schon ein richtiger Schmerz. Und dieser Schmerz, den hat dieser Mensch so intensiv und so oft erlebt, dass er die Konfrontation mit diesem Schmerz nicht mehr ertragen hat. Und dieses Nicht-mehr-ertragen von Schuld oder von Ich-bin-nicht-gut-genug oder ich habe einen fehler gemacht bewirkt, dass sofort dieser Emotionscocktail hochkocht und diese Reaktion zur Folge hat. Also jede Reaktion hat immer eine Ursache und für einen toleranten Umgang mit anderen, aber auch mit uns selbst ist es wichtig zu verstehen, dass diese Ursache nicht gerade eben stattgefunden hat. Das kennst du vielleicht auch, dass Menschen eine Reaktion an den Tag legen und du dich fragst, was ist denn jetzt los, ich habe doch nur das und das gesagt, warum geht die Person jetzt so an die Decke oder warum schmollt die Person jetzt so? Ja, das hat nichts mit dir zu tun oder mit dem, was du gesagt hast. Du hast gerade nur auf einen Knopf gedrückt, der dafür gesorgt hat, dass dieser Cocktail, der in dieser Person schon vorhanden ist, jetzt wieder ausgelöst wurde. Und das Gleiche kann eben auch dir passieren. Auch du reagierst auf Situationen oder Gesagtes von außen wahrscheinlich teilweise unverhältnismäßig. Deine Reaktion auf solche Wunden aus der Kindheit könnte zum Beispiel das Essen sein. Etwas passiert im Außen, was einen alten Emotionscocktail in dir auslöst und schon ist das Bedürfnis nach Essen super stark, obwohl du rational gar nicht verstehst, was jetzt gerade los war. Deswegen sage ich ja auch immer, dass das Essverhalten oder auch eine Zunahme immer auch als eine Art Barometer genutzt werden können, um zu schauen, ob du aus der Balance geraten bist oder welche Wunden du noch heilen darfst. Und ich habe ja eben gesagt, dass jedes Verhalten eine Ursache hat. Und so hat eben auch das Essverhalten eine Ursache Und wenn du dich verändern möchtest, dann ist es eben wichtig, dass du dich nicht für dein Verhalten verurteilst und ablehnst, sondern der Ursache auf den Grund gehst und dort ansetzt. Das ist übrigens das, was ich in meinen Coachings mit meinen Teilnehmern gleich zu Beginn des Programms immer mache. Wir gehen auf Ursachenforschung. Erst mit dem Bewusstsein darüber, warum wir wie reagieren, kann man neue Reaktionsmuster entwickeln. Wenn jemand einfach nur seine Reaktion unterdrückt, also das wäre zum Beispiel der Fall bei einer Diät. Wenn du einfach nur eine Diät machst, ohne dich mit der Ursache zu beschäftigen, dann unterdrückst du einfach nur für eine Zeit dein Reaktionsmuster. Und das ist vielleicht mit ganz viel Willenskraft und Disziplin auch mal für einen gewissen Zeitraum möglich, aber wenn du an der Ursache nichts veränderst, wirst du irgendwann zusammenbrechen und deine Disziplin wird nicht mehr ausreichen. Deswegen ist es wichtig, den Ursprung zu heilen, um dadurch das Verhalten oder die Reaktion an sich unnötig zu machen. Denn wenn du verstehst, warum du isst und dann nicht nur die Ursache verstehst, sondern auch daran arbeitest, diese Ur dieser Ursache aus dem Weg zu räumen, dann wirst du irgendwann gar nicht mehr das Bedürfnis nach Essen haben beziehungsweise nach dem emotionalen Essen. Was auch noch super spannend ist und veranschaulicht, wie stark das Unterbewusstsein ist, ist die Tatsache, dass die Forschung gezeigt hat, dass ein Baby schon im Mutterleib die Emotionen der Mutter wahrnimmt. Das ist etwas, das man auch aus der Hypnoseforschung weiß, dass ein Kind zum Beispiel Gefühle abspeichert, zum Beispiel Ängste der Mutter. Das hat man in so Untersuchungen rausgefunden, in denen Kinder Dinge wussten oder spüren konnten, die sie gar nicht wissen konnten. Und beim Thema Angst muss man teilweise wirklich zurück in die Schwangerschaft blicken, um zu schauen, ob da irgendwas Dramatisches passiert ist. Und leider, leider gibt es auch in unserer Gesellschaft heute noch veraltete Erziehungsmaßnahmen, die noch aus dem Dritten Reich stammen und damals von Psychologen befürwortet worden sind. Theorien zum Beispiel wie: Wenn ein Baby schreit, lass es schreien. Dann hieß es immer so, wenn du jedes Mal hinrennst, wenn es schreit, dann lernt es einfach nur, dir auf der Nase rumzutanzen. Also, man hat jahrelang empfohlen, Kinder einfach schreien zu lassen. Und ein Baby, das die Welt ja noch gar nicht wirklich wahrnehmen kann und jetzt zum Beispiel aus Angst schreit, weil es irgendetwas ängstigt, hat es ja nur die Möglichkeit zu schreien. Und wenn jetzt keiner kommt und Eltern es schreien lassen, dann verstärken sich natürlich diese Ängste extrem. Und viele von uns kommen aus einer Generation, in der man Eltern erzählt hat, dass man das so machen soll. Und das heißt, viele von uns haben wahrscheinlich auch die Erfahrung gemacht, stundenlang allein gelassen worden zu sein als Baby und unsere Ängste irgendwie auszustehen. Und an solche Situationen können wir uns bewusst natürlich auch nicht mehr erinnern. Aber es kann eben sein, dass wir besonders ängstlich sind, weil wir diese Emotionen in uns gespeichert haben. Und auch wenn nicht, gibt es vielleicht Situationen, die wir als Kind so interpretiert haben, in denen vielleicht die Mutter mal einen Tag oder ein paar Stunden weg war und wir aus irgendeinem Grund gedacht haben, sie kommt nicht wieder, ohne dass es dafür jetzt wirklich einen Anlass gegeben hätte. Aber die Fantasie von Kindern ist auch einfach groß. Also es geht nicht darum, dass es immer ein wirkliches Erlebnis sein muss, bei dem wir verlassen worden sind oder wo man uns hat schreien lassen, sondern es können auch Situationen sein, in denen wir das Verhalten der Erwachsenen einfach so interpretieren. Und in solchen Momenten setzt sich dieses Gefühl, diese Angst, verlassen zu werden, in unserem Unterbewusstsein fest, weil man diese Erfahrung entweder eben einmal in großer Intensität erfahren hat oder immer wieder im Kleinen. Und die Angst, verlassen zu werden, die ist für viele Menschen eine ganz präsente Angst in ihrem Leben. Das ist oft auch der Grund, warum Beziehungen aufrechterhalten werden, die eigentlich zutiefst unglücklich machen. Menschen bleiben in Konstellationen, Partnerschaften, Arbeitsverhältnissen, Freundschaften, obwohl sie leiden. Und dieses Leiden ist für sie gefühlt nicht so schlimm, wie alleine zu sein. Und wenn dann gute Ratschläge kommen, wie »Ach, es ist doch gar nicht so schlimm, allein zu sein, du könntest doch das und das machen«, dann ist das eine rationale Herangehensweise, die ist aber völlig verkehrt, sondern wir dürfen schauen, was hat die Person erlebt, dass sie so eine Angst hat, allein zu sein, dass sie ja, so eine Angst hat, auch verlassen zu werden. In 99 Prozent liegt die Ursache darin, dass die Gefühle in irgendeiner Situation in der Kindheit entstanden sind. Und problematisch wird es immer dann, wenn es aus der Erwachsenenperspektive eigentlich nie irgendwas Schlimmes passiert ist, aber wir als Kind trotzdem so empfunden haben. Also wo wir das zu spät Kommen der Mutter beim Ballettunterricht vielleicht einfach nur so interpretiert haben, als wären wir verlassen worden. Das ist deshalb problematisch, weil wir aus heutiger Sicht zurück in die Kindheit schauen und überhaupt keine offensichtliche Ursache finden. Also ich hoffe, ihr versteht, auf was ich hinaus will. Das Ganze zeigt auch, dass wir bei dieser ganzen unbewussten Ebene keine Rationalität an den Tag legen können. Das Unterbewusstsein ist komplett irrational und funktioniert völlig nüchtern. Es beurteilt nicht, es speichert einfach Informationen ab und spielt sie wieder zurück, wie so ein Tonband. Und noch ein Beispiel, was vielleicht etwas übertrieben ist, aber sich gut dafür eignet, das zu veranschaulichen. Stell dir vor, eine Person macht eine Wüstenwanderung und die Person verliert die Gruppe und irrt durch die Wüste. Und dann hat die Person nichts mehr zu trinken und klappt vor lauter Durst irgendwann zusammen, aus Angst zu verdursten. In letzter Minute wird dann die Person gerettet. Jetzt war aber in diesem Moment das Gefühl so schlimm, diese Angst zu verdursten, so groß, die Angst nicht zu überleben, so groß, dass im Unterbewusstsein ein entsprechendes Programm installiert wurde, und zwar, dass Durst und das Thema Todesangst miteinander verknüpft sind. Und jetzt könnte es sein, dass jedes Mal, wenn diese Person wieder das Gefühl von extremem Durst verspürt, dass dieses Gefühl wieder mit Panik verbunden wird. Also dass Panik auftaucht, obwohl keine reelle Gefahr besteht und die Person eigentlich nur Durst hat und einfach zum Kühlschrank gehen könnte. Also wieder etwas, das man mit Rationalität nicht erklären kann. Und das Gleiche kann passieren, wenn du als Kind oder Baby vielleicht mal gedacht hast, du verhungerst, weil du nicht pünktlich gefüttert wurdest. Und kann sich hier und heute zum Beispiel so zeigen, dass immer, wenn ein Hungergefühl in dir entsteht, du Panik empfindest. Und so geht es übrigens vielen Menschen, die ich auch in meinen Coachings begleite. Und abschließend möchte ich gerne dir noch eine Übung mit auf den Weg geben. Setz dich gerne mit einem Zettel und einem Stift mal hin und denk darüber nach, welche Verhaltensweisen du heutzutage hast, die du vielleicht auch an dir selber ablehnst oder die du einfach gerne ändern möchtest. Und denk dann einmal aktiv und am besten auch schriftlich darüber nach, welche Vernetzung von diesen Verhaltensweisen es gibt zu Erlebnissen oder Interpretationen von Erlebnissen. Also zum Beispiel, ich esse immer, wenn ich mich alleine fühle. Dann schreib einmal auf, ich esse immer, wenn ich mich alleine fühle. Und auf Basis dessen, was ich gerade erzählt habe, mach dir mal Gedanken, was könnte die Ursache dafür sein, was hast du in deinem Leben erlebt, vielleicht immer und immer wieder, so, dass es so eine starke Emotion wurde, die heute in dieser Form immer wieder zum Vorschein kommt. Oder zum Beispiel, ich bin ein eifersüchtiger Mensch. Sei da auch wirklich ehrlich zu dir. Was für Herausforderungen habe ich, was für negative Verhaltensweisen habe ich und welche Verbindung gibt es da eventuell zu Ereignissen aus deinem Leben? Es ist sehr hilfreich, ein Bewusstsein für diese Verknüpfung zu entwickeln, weil es dir Stück für Stück hilft, in solchen Situationen immer wieder etwas zu erkennen. Wenn du dann zum Beispiel das nächste Mal eifersüchtig bist, kannst du in diesem Moment vielleicht in dich gehen und dein verletztes inneres Kind in den Arm nehmen und ihm sagen, dass es gerade dieses Gefühl erlebt, weil es einmal verletzt wurde. Nicht, weil es tatsächlich gerade verletzt wird. Und du kannst dieses innere Kind dann mit gütigen und verständnisvollen Worten beruhigen und versuchen, ihm seine Ängste zu nehmen. Und das ist natürlich ein Prozess und es wird auch nicht jedes Mal gelingen. Aber mit jedem Mal, wo es dir gelingt, mit jedem Mal, indem du dir bewusst darüber wirst, dass du gerade gar nicht verletzt wurdest, sondern einfach nur ein Knopf bei dir gedrückt wurde, kannst du ein bisschen anders reagieren. Und das kann deine Lebensqualität schon extrem verbessern. Genauso wie dieses Verständnis auch anderen Menschen gegenüber aufzubringen. Wenn ein Mensch, den du liebst, aus deiner Sicht völlig übertrieben reagiert, dann versuch dich auch immer in ihn hineinzuversetzen und zu verstehen, dass auch dieser Mensch Verletzungen aus seiner Vergangenheit mit sich herumträgt und die der Grund für seine Reaktionen sind. Das hilft dir vielleicht, das Verhalten des anderen weniger persönlich zu nehmen und vielleicht versöhnlicher auf die Person zu schauen in dem Moment. Genau, und dann fasse ich wie immer die Inhalte nochmal zusammen. Ich wollte in dir mit dieser Folge veranschaulichen, warum dein emotionaler Hunger oft seine Ursachen bereits in der frühen Kindheit hat. Dafür war es mir wichtig, dass du den Unterschied zwischen Bewusstsein und Unterbewusstsein verstehst. Dein Bewusstsein ist verantwortlich für logisches Denken, deine objektive Entscheidungsfähigkeit. Dein Unterbewusstsein ist der nicht-rationale, nicht-analytische Teil in dir, der einfach nur alle Erfahrungen abspeichert, auch die, die du gar nicht bewusst wahrnimmst. Deswegen haben wir das Beispiel mit dem rosa Punkt gemacht. Und denk auch immer daran, auch wenn du dich bewusst nicht mehr an Dinge erinnern kannst, dass der Emotionscocktail trotzdem immer bestehen bleibt. Und deswegen reagieren wir im Hier und Jetzt heute manchmal auf Verhaltensweisen unverhältnismäßig und wenn wir nicht an der Ursache arbeiten, fällt es uns auch unverhältnismäßig schwer, diese Verhaltensweisen wie zum Beispiel das emotionale Essen sein zu lassen. Um uns nachhaltig zu verändern, ist es deshalb wichtig, uns im ersten Schritt darüber bewusst zu werden, welche emotionalen Verknüpfungen es zu solchen Verletzungen aus der Kindheit noch in uns gibt. Allein die Bewusstwerdung darüber kann schon helfen, uns in Zukunft in solchen Momenten zu beruhigen und das innere Kind in den Arm zu nehmen und ihm zu geben, was es braucht, anstatt es zusätzlich auch noch mit Ablehnung und Selbsthass zu bestrafen. Und jetzt hoffe ich, wie immer, dass dir diese Folge gefallen hat und dass du viel mit den Inhalten aus dieser Folge anfangen konntest und dass ich sie verständlich vermitteln konnte. Und wenn dir diese Folge gefallen hat und generell auch dieser Podcast gefällt, dann freue ich mich auch immer sehr, 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 wenn du eine positive Bewertung für den Podcast hinterlässt. Und wie ich auch schon im Intro gesagt habe, freue ich mich natürlich auch sehr über eure Bewertungen bzw. Rezensionen für mein neues Buch. Dein inneres Kind will satt werden. Und wie gesagt, machen wir gerade ein kleines Gewinnspiel, in dem ihr zwei Plätze für den nächsten Start meines zehnwöchigen Online-Coaching-Programms Live schlank gewinnen könnt. Und dafür schickt uns einfach einen Screenshot von eurer Rezension an team Und ansonsten freue ich mich natürlich auch immer, wenn ihr euch bei Instagram mal bei mir meldet. Und dort findet ihr mich unter julia Scheincoaching, genau. Und für alle, die jetzt das, die Inhalte dieser Folge interessant finden und sich noch näher mit dem Thema inneres Kind und dem Bezug zum Essverhalten beschäftigen wollen, in meinem neuen Buch gehe ich da eben ganz ausführlich drauf ein. Genau, ich gehe aber auch zum Beispiel sehr auf das Thema Sucht ein, weil auch ich mit den Jahren wirklich immer mehr festgestellt habe, dass das Essverhalten vieler Menschen ja sich im Prinzip gar nicht unterscheidet zwischen den Mechanismen einer Sucht. Auch wenn sich das teilweise eben hart anhört, ist es aber teilweise auch eben ganz, ganz wichtig zu verstehen, um eben auch einen richtigen Lösungsansatz zu finden, weil eine Diät ist da auf jeden Fall nicht der richtige Lösungsansatz. Und wie gesagt, alle, die sich für die Ausbildung interessieren, auch da findet ihr den Link in den Show Notes, könnt ihr mal reinschauen, was ich in der Ausbildung so mit meinen Azubis mache. Ja, die sind jetzt schon in Schritt 8 oder 9. Ja, neun jetzt schon. <lacht> ja, Wahnsinn, die Zeit vergeht so schnell. Also im März endet die Ausbildung, die im Oktober gestartet ist. Und dann werden wir auch bald das Startdatum für die nächste Ausbildung bekannt geben. Und wenn ihr euch auf die Warteliste eintragt, dann verpasst ihr das auf jeden Fall auch nicht. Ja.